0: Oh, krass. Puh, Oberbürgermeister. Genau. Jetzt sitzt man da und ähm, das Türschild war schon dran. Und dann sieht man ja, die meinen wirklich mich und das ist jetzt ja. auch real. Ehrlicherweise habe ich dann auch gleich ein ganz anderes Thema gedacht. Ich hatte meinem Mann versprochen, egal wie die Wahl ausgeht, wir heiraten. Also das eingetragene Lebenspartnerschaft in diesem Jahr. Dann haben wir auf jeden Fall irgendwie, selbst wenn die Wahl nicht gewonnen wird, einen persönlichen guten Abschluss. Mhm. kann ich die Hochzeitsfeierlichkeiten gut vorbereiten. Und da muss ich ihm erstmal erklären, ich habe jetzt ganz andere Themen. In meiner Stadt Essen gibt es über 170 Kulturen, die hier friedlich zusammenleben. Wenn, wenn alle in Europa so friedlich und gut zusammenleben würden wie die Menschen in Essen, dann wären wir schon ein Stück weiter. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Ganz herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank für Ihr Feedback zu Folge 1. So viele freundliche Worte, wir haben nicht damit gerechnet, wir sind fast ein bisschen rot geworden, das Frettchen an der Wade. Wir werden es wohl alle nicht mehr vergessen, sollten Sie die Folge noch nicht gehört haben, beste Empfehlung, sie ist ja da. Sie ist ja online, jeden Monat spreche ich hier über ihr und unser Zuhause, über Essen. Und zwar nicht, wie schön hier alles mal war, sondern wie schön hier alles ist und wie schön es noch wird mit den Leuten, die das gestalten, die die neue Stadt Essen gestalten. Aus Politik, aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Gesellschaft, aus dem Ehrenamt und auch mit so manchem Überraschungsgast. Und nur wenn Sie uns jetzt abonnieren, verpassen Sie keine Folge mehr von Herzen. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Schnell zu unserem zweiten Gast. Der Mann hat große Pläne. Sie haben es gehört, er will auf die A40 zwischen Holsterhausen und Frohnhausen einen Deckel legen lassen. Also dann wird die Autobahn zum Tunnel. Und wenn die Olympischen Spiele 2032 an Rhein und Ruhe wahr werden, dann soll dort das Olympische Dorf entstehen. Oder schon 2024 das internationale für die gesamte Europameisterschaft, Fußball-EM, soll hier entstehen in unserer Stadt. Also echte Visionen, aber er hat eben jetzt auch die Macht, sie umzusetzen, der Oberbürgermeister der Stadt Thomas Kufen. Wir haben uns getroffen bei ihm zu Hause im, Rat, im Rathaus, dritte Etage, mit etwas Abstand zur gewonnenen Wiederwahl. Und da saß er dann, der Mann, von dem man sagt, dass er jetzt wieder deutlich entspannter und auch fröhlicher sei. Das kann man nicht vorstellen, war vorher auch schon fröhlich. Noch fröhlicher wäre nicht gut. Aber 54 Prozent ohne Stichwahl, dass dann noch der Ministerpräsident kommt am Wahlabend, dem haben Sie auch einen richtigen Gefallen getan ne? mit dem Ergebnis. Der war an dem Abend sicherlich sehr dankbar, dass er dann zu uns kommen konnte. Ja. Wie haben Sie es gemacht? Ein richtiger Wahlkampf war ja nicht möglich.
0: Oh, es war doch ein Wahlkampf. Der war sicherlich anders unter Corona-Bedingungen. Formate haben sich verändert. Ich war viel wandern, ich war Fahrradfahren, ich war ein Spaziergehen in den Stadtteilen und habe so versucht, das, was ich am besten kann und das, was ich will für dieses Amt auch
1: vorleben, möglichst nah bei den Menschen zu sein, mit Abstand und unter Corona-Regeln. Fünf Jahre lang hatte ich sowieso den Eindruck, es müsste mehrere von Ihnen geben, weil Sie überall wirklich persönlich sind. War das am Ende auch eine Hilfe in Zeiten, wo es eben den klassischen Straßenwahlkampf nicht gab? Dass man Sie schon kannte, dass Sie so präsent waren? Naja gut,
0: ein Amtsbonus wird nicht drei Wochen vor der Wahl aufgebaut und ähm, den gab es offenbar, denn wenn man ähm, 20 Prozentpunkte vor der eigenen Partei liegt, dann gibt es auch viele, die sagen, Na, die CDU wähle ich vielleicht nicht, aber den Oberbürgermeister finde ich, der hat gute Arbeit gemacht und deshalb kriegt er meine Stimme und das entscheidet sich nicht drei Wochen vor der Wahl, sondern wahrscheinlich im Laufe der Wahlperiode, die über
1: fünf Jahre geht. Und man hätte auch in den letzten Monaten noch einiges falsch machen können.
0: Ne? Man kann jeden Tag was falsch machen. Man kann jeden Tag mit dem falschen Bein aufstehen. Das, das kann immer was passieren. Aber in der Tat haben wir insbesondere bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie das gute Maß gefunden zwischen Vorsicht, zwischen klugen Abwägen, aber auch den Leuten nicht alles zu verbieten. Wir haben uns gut beraten lassen, natürlich auch. Wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Essen, mit der Virologie, mit den Experten dort. Am Ende geht es aber auch um politische Entscheidungen, um Abwägungsprozesse. Und die haben wir klug und besonnen ähm, getroffen. Und deshalb sind wir bisher besser durch die Krise gekommen als andere.
1: Ich möchte hier für die Sparkasse über die großen Themen sprechen, abseits dessen, was uns jetzt vielleicht noch einige Monate begleitet. Gucken wir mal in die nächsten Jahre. Also ran an die großen Themen eins der großen Themen ist grün und fährt Fahrrad da interessiert mich wie ist da so ein so ein Umentscheidungsprozess oder wie ist diese diese Inhaltsfindung sitzt Thomas Kufen abends auf dem Sofa schaut die aktuelle Stunde im WDR Fernsehen sagt Fridays for Future oder ist es eine gut gemachte Reportage über Kopenhagen eine fahrradfreundliche Stadt oder müssen es erst die Aktivisten sein im Ratentscheid die sagen das ist jetzt wirklich wichtig wie haben Sie gemerkt, wann haben Sie gemerkt, dass aus einer autofreundlichen Stadt eine menschenfreundliche Stadt werden muss jetzt? Na gut, zum
0: einen, weil ich jetzt wirklich sehr nah dran bin bei den Bürgerinnen und Bürgern, auch sehe, wie sich Verhalten ändert, wie sich Themen ändern, wie sich Fragestellungen ändern. Und darüber hinaus, das Thema grüne Hauptstadt Europas hat einen Nachhall. Und bei der Bewerbungsphase um den Titel grüne Hauptstadt Europas war schon klar, beim Thema Mobilität haben wir noch einiges aufzuholen. Und das war auch ganz klar, ein Maluspunkt in, in der Rückmeldung zu unserer Bewerbung. Aber die grüne Hauptstadt als Titel ist eben nicht nur eine Auszeichnung für die, die alles schon haben und fertig sind, sondern Anerkennung für die Leistung der Vergangenheit. Und das ist in der Tat eine Weiterentwicklung einer Kohle- und Stahlstadt hin zu einer grünen und lebenswerten Stadt. Und das kann man sehen in unserer Stadt. Allein schon als ganz praktisches Beispiel, wenn im Jahr der grüne Hauptstadt der Baldenei See wieder zum Schwimmen freigegeben wird, weil er die Europäische Badewasserrichtlinie erfüllt, dann ist das eine riesige Erfolgsgeschichte, um die uns viele andere große Städte beneiden. Aber eben auch Ansporn für das, was noch fehlt und die Weiterentwicklung und der Ausbau des ÖPNV-Bereichs. Es da genauso auf der Agenda wie Radverkehr. Und das darf nicht am Ende das ein Gehen der Fußgänger. Also, ich denke, die Akzentverschiebung kam nicht erst durch Fridays for Future, aber. Die jungen Menschen zeigen uns den Weg in die Zukunft und deshalb war das sicherlich einfach stärker und Politik hat nochmal sehr viel aufmerksamer zugehört. Also für meine Person gilt das auf jeden Fall.
1: Die Wahlkampfseite äh, kufen2020.de, die ist noch online. Da steht ein geschlossenes Radwegenetz komme mit Hochdruck, Zitat Hochdruck. Was heißt das in, in Zahlen? Das heißt auf jeden Fall,
0: dass wir ähm, kräftig dran sind und dass wir die Lücken schließen und dass wir die Fahrradachsen ja nun schon die Hauptrouten schon beschlossen haben. Ähm, und jetzt auch die, die dritte Achse noch fehlt in der Eröffnung. Also das ist ja alles schon sichtbar in diesem Jahr. Viel größere Sorge bereitet mir, dass es nach wie vor bei dem einen oder anderen eine Zurückhaltung gibt beim Thema ÖPNV. Der ÖPNV war lange Zeit einer der Verlierer der Corona-Krise. Aber bei allem Sympathie fürs Radfahren und wie wichtig das ist. Die Verkehrswende gelingt nur mit
1: dem starken ÖPNV. Und da haben wir noch mehr Luft nach oben, wie ich finde, als beim Radverkehr. Da sind wir gerade in Modellregion, ne? also mit einer hohen Taktung. Das endet aber Mitte des nächsten Jahres. Was Mitte kommt
0: dann? Mitte des nächsten, Da müssen wir die, die, die Folgefinanzierung sicher haben. Ja. Wir sind noch im Gespräch, ob die Bundes- und Landesebene sich ebenfalls beteiligen wird. Da ist sicherlich aktuell auch durch die Corona-Pandemie eine weitere Akzentverschiebung erkennbar, so dass wir unter Umständen die Fortführung der Licity-Maßnahmen selber stemmen müssen, das heißt vergünstigte Tickets, aber eben auch Taktverdichtung von 20 Minuten auf 10 Minuten, von 10 Minuten auf 5 Minuten. Und da ja, werden wir uns das genau anschauen müssen, wer ist umgestiegen und welche Linien wollen wir und müssen wir fortführen, um ein weiteres attraktives Angebot im ÖPNV zu gewährleisten. Wir sind ja mit fünf Städten gestartet, andere Städte haben im ÖPNV-Bereich einen anderen Weg beschritten, indem sie insbesondere vergünstigte Tickets angeboten haben. 365 euro ticket spielt ja immer eine ganz große Rolle. Wir sind ja insbesondere eingestiegen, indem wir die Leistung und die Zuverlässigkeit verbessern. Dazu stehe ich nach wie vor, denn ähm, was nutzt Ihnen denn das Ticket, wenn es am Ende sogar umsonst ist, wenn der Bus nicht kommt? Also wir müssen <lacht> hm. wirklich im Angebot besser werden und nicht nur in Essen, sondern auch die Anschlussfähigkeit zu den Nachbarstädten. Und ja. insbesondere dort, wo wirklich andere Städte auch in der Vergangenheit andere Wege, was Spurbreiten gegangen sind, Müssen wir einfach den ÖPNV im Ruhrgebiet einfach metropolentauglich machen, das ist ein weiter Weg.
1: Jetzt haben Sie es doch wieder gesagt, jetzt haben Sie doch wieder Ruhrgebiet gesagt, denn ich fahre beispielsweise ja auch mal nach Düsseldorf. Mhm. 12,80 Euro. Ich habe mir ausrechnen lassen, 9 Liter Super Plus kriegt man für 12,80 Euro. Das würde auf den knapp 30 Kilometern noch nicht mal ein Lamborghini oder Ferrari brauchen. Fahre ich nicht, aber beim WDR scheint es ja <lacht> doch sehr dick zu sitzen. <lacht> ich werde doch jetzt von der Sparkasse bezahlt. Nein, es ist wirklich, aber 12,80 Euro als, als Pendelstrecke beispielsweise auch. Ist ja. eine Menge. Ja, Und klar. ist nicht Ruhrgebiet.
0: Nein, das ist genau die. Die Irrationalitäten, dass am Ende da Wabe abgerechnet werden, die nichts mehr, mehr zu tun haben, sondern es geht am Ende um Entfernung, die überbrückt werden müssen, dann kann Ihnen das doch völlig egal sein, welche Gebietskörperschaft Sie gerade verlassen haben. Sie wollen von A nach B und das ja. muss einfach sein. Und das sind genau die Trends der Zukunft, die wir aufnehmen müssen. Das Thema C wie Convenience spielt eine ganz große Rolle im Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir besser und schneller werden. Das ist die Aufgabe, auch gerade jetzt in der neuen Ratsperiode um mehr als Oberbürgermeister.
1: Und das auch in Absprache mit Rhein und Ruhr. Ja,
0: klar, keine Insellösung. Wir sind ähm, eine, eine der größten Städte in Europa, wenn wir den ganzen RVR-Bereich zusammenzählen. Und ähm, da macht jeder sein, das ist nicht gut. Wer erlebt ja gerade selber, wir haben zwar aus der MVG und der EVG eine Verkehrsgesellschaft gemacht, die Ruhrbahn. Arbeiten aber nach wie vor mit Blick auf die Zuschussgeber müssen wir es tun mit zwei verschiedenen Nahverkehrsplänen, die unter Umständen sogar widersprechen können. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle, was ich will und da müssen wir einfach ran.
1: Verkehr ist eins der Zukunftsthemen. Dann bauen Sie mit Essen 51, in diesem Fall die thelen mehr als das. Das ist ein komplettes neues Stadtviertel. Kurz die Randdaten, wo liegt das? Das ist, das ist ein ehemalige Krupp'sche Fabrikgelände, also das ist quasi etwas
0: nördlich vom ThyssenKrupp-Campus. Das war lange Zeit wirklich verbotenes Land, da war eine Mauer drum, da war gar nichts. ThyssenKrupp hat eben keine Grundstücke veräußert, erst zum Schluss. Und wir haben Glück, dass ähm, diese Grundstücke an einen privaten Investor gegangen sind, der auch hier verortet ist. Glück deshalb, es hätte ja auch genauso gut den Zuschlag geben können für ein Zahnarztversorgungskasse ähm, in Kanada und dann hätten wir sozusagen immer Schwierigkeiten, und Probleme gehabt der Erreichbarkeit und der Abstimmung unserer Pläne. Insofern haben wir mit der Telengruppe einen lokalen Akteur, den kennen wir. Und ähm, mit dem entwickeln wir in der Tat einen, einen neuen Stadtteil. Das dabei ist aber das Essen 51, denn wir haben jetzt 50 Stadtteile. Es käme der 51. dazu. Denn äh, das ist ein Areal von über 50 Hektar, das ist schon wirklich sehr groß und da steht das. Thema Mobilität auch ganz oben, denn die thelen hat gesagt, sie möchte einen Stadtteil entwickeln unter den Maßstäben der Zukunft. Also nicht ähm, ein Stadtteil, wie wir ihn heute sehen, sondern der Zukunft, das heißt eben auch, er soll smart entwickelt werden. Also am Anfang in den Filmen der thelen gab es dann immer ähm, Drohnen und, ähm, ich das
1: gesehen, und das ja Lufttaxen
0: fantastisch. Ja, und alle haben gesagt, oh oh, das ist ja Science-Fiction. Ja. Wenn man ein bisschen googelt und aufmerksam ist, dann gibt es das auf der Welt schon. Ja. Und deshalb ist es gar nicht so weit weg, sondern wir wollen es gemeinsam hier entwickeln. Das ist sehr ambitioniert und auch was das Thema ähm, nicht nur Digitalisierung geht, angeht, sondern auch was das Thema Wärmeversorgung angeht, was das Thema ähm,
1: auch ähm, die Bauqualität angeht. Also es ist ein spannendes Projekt und wir freuen uns drauf. Ich habe das gesehen, ja, dieser, dieser besondere Film, Autonome Shuttle durch das Quartier, oberirdisch, autofrei, die Taxidrohne. Sprechen wir mal über die Erzählung Nord-Süd, ja, der arme oder sozial schwierigere Norden, der reiche Süden. Essen 51 wäre ja jetzt praktisch ein Edelquartier im Norden. Braucht es das? Könnten wir nicht Geld nehmen und größer und gröber im Norden verteilen? Ist es gut, dann so einen Leuchtturm zu bauen dort?
0: Also ich habe alle Unterlagen zu Essen 51 sehr intensiv gelesen. Das Wort Edelquartier kam da nirgendwo das vor. Es sah so edel aus. Also es wäre hochwertig aus, ist doch gut, ja. dass wir genau solche Investitionen auch gerade im Essener Norden tätigen. Aber es geht nicht um Verdrängung, es geht um Qualität und es geht auch um eine gute Durchmischung, auch gerade ein gutes Miteinander im Stadtteil. Und der erste Schritt der Entwicklung der ehemaligen Krupp'schen Flächen war die Anlage eines Parks, mhm. der Krupppark. Mhm. Und jetzt geht es darum, auch Wohnen zu realisieren und ich glaube, dass das genau die richtige Antwort ist. Und wir planen dort auch Schulen und Kitas. Also ich denke, das ist genau ein Beitrag, unsere Stadt zusammenzuhalten und gegen alle Spaltungstendenzen oder alle Schwierigkeiten, die man natürlich sich beschauen kann in den ähm, nördlichen Stadtteilen, die viel erreicht haben, aber nach wie vor noch nicht da sind, wo wir gemeinsam zufrieden sein können, was die, die Bildungsteilhabe angeht, was ähm, der Aufstiegsgedanke angeht, was die Ausstattung von Kitas und Schulen angeht. Also da gibt es noch viel zu tun, aber Städtebau ist ähm, ein Baustein, aber man muss sagen, ist ein sehr, sehr langer Hebel. Wir reden dort über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren.
1: Ich habe Sie noch in der Wahlnacht gesehen, da haben Sie ja ganz ausdrücklich gesagt, Arm Reich, Nord, Süd, Migranten, Queer-Community. Sie haben gesagt, dass Sie für alles etwas erreicht haben und weiter erreichen wollen. Darüber habe ich ein bisschen nachgedacht. Das sagt ja noch nicht, dass Sie diese Gruppen miteinander verbinden, äh, automatisch verbinden möchten. Und vielleicht haben Sie auch recht, muss ich als Oberbürgermeisterin, als Oberbürgermeister der Stadt Essen irgendwann erkennen, auch Beispiel libanesische Großfamilien, dass es nur Frieden in der Stadt gibt, wenn man auch ein paralleles Leben ermöglicht?
0: Also mir geht es vor allem um gute Miteinander. Und das war das Angebot, was ich gemacht habe in Essenerinnen und Essenern bei dieser Wahl. Und am Ende im ersten Wahlgang auch mit deutlich über 50 Prozent dafür einen Wählerauftrag bekommen habe. Und auf einen Umstand bin ich noch stolzer als auf die 54 Prozent. Nämlich, dass ich als Person als Kandidat in allen Stadtteilen, im Norden, im Süden, im Osten wie im Westen, vorne gelegen habe und in allen Stadtteilen mehrheitlich gewählt wurde. Und das gab es so noch nie. Das war weder bei Wolfgang Reiniger so, das war weder bei Reinhard Passo. Dass ein großer Vertrauensvorsprung, dass jenseits von allen Diskussionen über Trennung und Spaltung und Norden und Süden es doch ein, eine gemeinsame Positionierung gibt und einen gemeinsamen Oberbürgermeister, der das Vertrauen in allen Stadtteilen hat. Darauf bin ich sehr stolz, ist aber auch eine Verpflichtung und auch ein Auftrag, genau daran weiterzuarbeiten, dass diese Stadt beieinander bleibt. Diejenigen, die es, die es spalten wollen, die
1: daraus auch ein politisches Geschäftsmodell entwickeln, die sind auch unterwegs und dem muss ich eben entgegentreten. Mir geht es gar nicht um ein Gegeneinander, es geht mir eigentlich um die Frage der Parallele. Ob ich akzeptieren muss, dass es Familien, Kulturen gibt, die hier ihr Leben parallel zum übrigen Leben gestalten möchten? Oder anders gefragt, äh, muss denn jeder mit allem integriert werden? Na gut, es gibt erstmal auch die Freiheit, für jeden Einzelnen erstmal so zu sein, wie er will. Ja.
0: Und ähm wenn wir diskutieren auch über, über Abschottung, auch über, über kulturelle Parallelgesellschaften, das ist es genau das, was wir nicht wollen. Aber das
1: kann es übrigens im, im Süden, im reichen Süden genauso geben. Ja, es ne? also, gibt, gibt nicht ja, nur Leute, die sich abschotten, gibt es auch.
0: Äh, ja, ja. es gibt auch wahrscheinlich den einen oder anderen Golfclub, die mich nicht als Mitglied aufnehmen würden, weil so. ich die Aufnahmegebühr nicht bezahlen könnte. Das ist bezweiflich. Aber ähm, das zeigt ja nur. Unser Ziel muss es sein, gleichwertige Lebensverhältnisse. Und das erleben wir ja nicht nur in Essen. Das gibt auch ein Ziel aus dem Grundgesetz abgeleitet für die Bundesrepublik Deutschland. Und der Weg dahin ist, ist das Ziel. Er ist anstrengend genug, aber er lohnt jede Anstrengung, weil am Ende geht es auch um, um, um Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit, die wir einzulösen haben, gerade für die jungen Menschen. Mhm. Denn eins ist auch sehr deutlich, das müssen wir auch wissen. Die Mehrheit der Kinder und jugendliche wachsen im Essen
1: Norden auf. Dort sind die Geburten. Und deshalb haben wir da auch eine ganz besondere Verantwortung. Und kaum jemand wird sich beschweren, wenn verfallene Gebäude wieder erwachen. Ich kenne es von Dortmund, da gibt es sogar ein Amt für Stadtentwicklung. Sie wollen jetzt was Ähnliches machen mit einer Stadtgesellschaft. Was tut die?
0: Na gut, wir haben schon angefangen, insbesondere Problemimmobilien oder Problemgrundstücke einfach selbst zu kaufen. Das war auch hier in der Stadtverwaltung durchaus ein längerer Weg. Ich habe am Ende das entschieden, weil natürlich, wenn es eine Häuserzeile gibt, wo nicht alle Häuser zum Verkauf anstehen, nur einige wenige in der Zwangsversteigerung, dann habe ich entschieden, wir erwerben diese, damit wir zumindest für einen Teil schon mal eine Verbesserung in der Mietstruktur, in der Gebäudesubstanz herbeiführen können. Und der erste Vorhalt war, ja, wir sollten nur dann kaufen, wenn wir wirklich die Mehrheit haben in der Eigentümerversammlung, wenn wir sozusagen den Durchgriff haben. Das kann unter Umständen aber sehr, sehr lange dauern. Und wenn wir nicht zuschlagen und vielleicht die Minderheitsanteile kaufen, dann kaufen wir uns andere diese Anteile weg und dann kommen wir nie in eine Mehrheitsposition. Also man kann unter Umständen auch zu lange warten und den Verfall in einem Straßenzug dann quasi ähm, beobachten. Deshalb war mir wichtig, wir sind tätig und engagieren uns selbst. Der Vorhalt war, wir müssen Problemlösern sein, dürfen nicht Teil des Problems sein. Ich habe gesagt, wir wollen vor allen Dingen eine Problemlösung, indem wir bestimmte Maßnahmen selber herbeiführen. Das haben wir gemacht, indem wir Wohnhäuser aufgekauft haben. Das haben wir aber auch aufgemacht, zum Beispiel an der Straße, wo wir ganze Grundstücke gekauft haben, um dort einen anderen Mix in der Branche ähm, der Gewerbeanteile hinzubekommen. Das ist ein langwieriger Weg. Und natürlich haben wir auch gelegentlich Grundstücke gekauft, wo wir nicht genau wussten, was ist da genau im Boden drin. Aber bis wir alle Gutachten zusammen haben, ist unter Umständen das Grundstück an einen anderen gegangen, der genau dort wieder das Gewerbe treibt, was wir nicht haben wollen. Also es gilt auch mut unternehmerischen Mut auch zu zeigen, den haben wir ähm, jetzt sehr deutlich gemacht und werden da jetzt noch mal eine eigene Gesellschaft entwickeln, die noch viel flexibler agieren kann und dann auch das Ankaufen oder vielleicht auch das Verkaufen dann wieder von renovierten Immobilien schneller organisieren kann, als wir das in einem ja doch sehr hierarchisch und sehr strukturierten Ablauf einer Stadtverwaltung tun können.
1: Haben Sie da Gebäude oder Ecken von Essen im Auge? Habe ich, aber die werde ich jetzt nicht nennen. Nee, stimmt ja. Dann steigen die Preise. Ja, stimmt. Ja, ja. Deswegen sitzen Sie da und ich sitze hier. Haben Sie was zu verkaufen? <lacht> Nein, noch nicht. Keine
0: Schrottimmobilie. Okay.
1: <lacht> wir haben über Mobilität gesprochen, wir haben über Stadtentwicklung gesprochen. Ähm, sie glauben, dass es Menschen leichter fällt, etwas zu bewegen, wenn sie ein Ziel im Kopf haben. Ähm, beispielsweise. Olympia 2032, mhm. aber auch die Internationale Gartenausstellung 2027. Was bringt mir als Rüttenscheider die IGA 2027? Ich habe ja schon die Gruga von 1929, glaube ich. Ja, 19.
0: Die ist auch super. Ja. In den Herzen aller Essenerinnen und Essener spielt die Gruga eine ganz große Rolle. Das ist in der Zentralpark. Aber es geht bei der internationalen Gartenausstellung ja mehr als nur um Parks und Gärten. Es geht darum, auch ein neues Bild dieser Region zu zeigen. Und das ist grün. Wir sind mit dem grünen Hauptstadt gestartet in eine grüne Dekade. Denn wir haben nicht nur den Emscher-Umbau, wir haben ähm, auch die Klima-Expo und eben 2027 die weltweite Gartenausstellung, wo wir Bühnen bauen können, um die Welt einzuladen in ein grünes Ruhrgebiet. Und die Idee gefällt mir. Fast aber noch viel spannender und auch den Nutzen für, für alle Rüttenscheiderinnen und Rüttenscheider wird sicherlich ähm, allein schon die Bewerbung um die Olympischen
1: Spiele 2032 jetzt mitbringen. Jetzt drehen Sie das Thema, jetzt drehen Sie selbstständig das Thema. Nochmal kurz gefragt, bleibt etwas nach 2027, nach der IGA? Auf jeden Fall. Also abgesehen vom Bild, vom neuen Bild und grünen Nein, Bild das, zahlt, das zahlt alles ein auf die Veränderungsprozesse.
0: Und das muss man auch immer wieder beschreiben. Es ist nicht ein singuläres Projekt, mhm. sondern es startete quasi mit der internationalen Bauherstellung IBA-Emscher-Park. Mhm. Ohne Emscher Park-Bauausstellung wäre Kulturhauptstadt 2010 nicht möglich gewesen. Ohne Kulturhauptstadt 2010 hätten wir in Essen keinen neuen Bahnhof bekommen, kein Museum Volkwang bekommen, keine weltweite Aufmerksamkeit mit diesem Thema, was auch Investitionen und auch Investoren angelockt hat. Ohne Kulturhauptstadt 2010 kein grüner Hauptstadtjahr 2017 und so kann man es durchdeklinieren. Wir müssen auch immer wieder eine Geschichte über uns selbst erzählen, denn Stillstand ist Rückschritt, auch gerade für Regionen und deshalb müssen wir die Wandlungskompetenz, die wir in der Region auch haben, auch in Bildern immer wieder deutlich machen.
1: Olympia 2032. Sehr gerne. Soll nochmal richtig Schwung bringen. Können Sie das, das Konzept nochmal für Menschen, die dann jetzt nicht so drin sind, kurz erklären? Es soll, eine, es soll im Grunde soll eine Spiele sein ohne Nachteile. Also eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Also ich will das gerne nochmal verdeutlichen. Der ähm, Anstoß kam vom
0: Internationalen Komitee für die Olympischen Spiele ja selbst. indem dem gesagt gesagt, es ist möglich zukünftig, dass sich nicht nur einzelne Städte bewerben, sondern Regionen. Und damit ist für uns als ähm, Rhein-Ruhr-Region, das geht ja von Aachen wirklich bis Dortmund, ähm, im Bereich von Rhein und Ruhr ähm, ein, ein, eine Region zu definieren, die sich dann gemeinsam bewirbt. Und der Clou ist, dass wir gesagt haben, 70, 80, je nachdem, wie man zählt, sogar 90 Prozent aller Sportstätten sind eigentlich schon fertig. Also das Thema Nachhaltigkeit spielt eine ganz große Rolle. Gleiches gilt für die Anzahl von Hotelbetten, die wir vorhalten müssen. Die haben wir alle schon in der Region und ähm, auch die, die Medienpräsenz können wir gewährleisten. Die Gastfreundschaft der, der Bürgerinnen und Bürger, natürlich auch die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger finden wir gerade in der sehr sportverrückten Ruhrregion. Sehr gut abgebildet, also ist es alles da, bis auf, ja, wir sind zwar Sportland Nummer eins, aber auch Stauland Nummer eins und ähm, das könnten wir drehen. Allein schon mit einer Bewerbung und Olympischen Spiele könnten wir das zu, einer, zu einem richtigen Boost machen für das Thema Mobilität und auch Digitalisierung. Warum schon mit der Bewerbung? Ja, weil es ja fertig sein muss 2032. Ja, dann doch erst ab Zuschlag. Warum schon mit der Bewerbung? Ja, weil wir jetzt auch schon zeigen müssen, dass wir es ernst meinen. Wenn okay. wir sozusagen ah, okay. das, äh, die Bewerbungskomitees einladen und sagen, guck mal, hier könnte es stehen. aber Sie, äh, Stellt euch eine Straße vor. Ja, genau. Ja. Das ist sozusagen etwas etwas wenig. Das ist ja Fakt. Ich meine, die Stadt Essen ist total zentral gelegen. Sie können mit dem Auto in einer Stunde in Bonn sein, in einer Stunde in Münster. Und manchmal sind sie in einer Stunde im Bochum-Wattenscheid. Das ist mhm. genau die Realität aktuell. Mhm. Und auch unser ÖPNV ist auch super. Sie können überall hin, aber komplett nicht zurück. Insofern müssen wir da einfach besser werden. Und allein schon durch den Prozess der Bewerbung und vor allen Dingen auch 2032 müssten wir ja fertig sein mit ähm, Konzepten für die Mobilität und das Riesenthema Digitalisierung, was da gut auf dieses Thema einzahlt. Und das ist ähm, für eine Stadtentwicklung ist das morgen. Also die Region braucht, glaube ich, auch so einen, einen harten Anschlag, wann was fertig sein muss, damit man nicht so diese ganze Fraktion wieder bedient, die sagt immer, man müsste mal. Mhm. Man müsste mal sind immer die anderen. Die Maler. Ja, genau. <lacht> Und ähm, davon haben wir eigentlich zu viel Zeit vertrödelt, dass wir jetzt den Schwung von Olympia nutzen können. Denn wenn man sich die Olympischen Spiele in München anschaut, ohne Olympia gäbe es dort keine U-Bahn.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass wir auch vieles mitbringen, was die Olympischen Spiele der, der Neuzeit gut gebrauchen können, nämlich ein Stück weit auch wieder ähm, rückzuführen, worum es eigentlich geht. Es ist ein, ein, ein Fest der Jugend der Welt, die friedlich zusammenleben. Auch das können wir zeigen, schon im Alltag hier bei uns. In meiner Stadt Essen gibt es über 170 Kulturen, die hier friedlich zusammenleben. Wenn, wenn alle in Europa so friedlich und gut zusammenleben würden wie die Menschen in Essen, dann wären wir schon ein Stück weiter. Und nach den ähm, Olympischen Spielen in Berlin unter dem Hakenkreuz, nach den Olympischen Spielen in München, die ja auch überschattet wurden mit den Attentaten auf die israelischen Olympioniken, haben wir auch eine Riesenchance nochmal zu zeigen, wie sich Deutschland heute präsentiert. Und ähm, die Rückmeldung, die wir bekommen haben aus Berlin, als ich da mit einem Tross von Oberbürgermeistern und der Oberbürgerin aus Köln unterwegs war, sah ja, äh, wahrscheinlich ist es genau die richtige Region für Olympischen Spielen und vielleicht sogar auch die letzte Chance überhaupt. Denn ähm, in München hat es nicht geklappt mit den ähm, Winterspielen. Hamburg wollte nicht. Hamburg haben die Bürgerinnen und <lacht> Bürger einen Strich durchgemacht. Vielleicht sind das auch alles Regionen, wo schon alles fertig ist und alles schon parat ist, die Leute auch vielleicht zufrieden sind mit dem, wie der Zustand ist. Hier gibt es noch einen, einen, einen Hunger hm. nach Zukunft und deshalb ähm, ist das eine Riesenchance für Deutschland und vielleicht auch für, für Olympia, denn sonst finden Olympische Spiele nur noch in autokratischen Systemen oder Diktaturen statt. Und das wäre nicht das Olympia der Neuzeit, für das wir eigentlich... Ähm, die Begeisterung haben. Glauben Sie denn, dass das klappt?
1: Mit Olympia 2032 an Rhein und Ruhr?
0: Also ich finde, Think Big, okay. klein gehauen wird sowieso, von <lacht> irgendjemandem, der daherkommt. Insofern finde ich ja, aber Hand aufs Herz und ganz ehrlich, der Zuschlag für die Olympischen Spiele hängt ja von ganz vielen anderen Kriterien und Manchmal ab. kennt
1: man die auch alle gar nicht. ne?
0: Nein, manchmal <lacht> möchte man die auch gar nicht <lacht> kennenlernen in der Vergangenheit, aber es hängt ja insgesamt vom Bewerberfeld ab. Wir wissen nicht, unter welchen Rahmenbedingungen im nächsten Jahr die Olympischen Spiele in Japan stattfinden. Die sind ja dieses Jahr nur noch mal verschoben worden. Auch das ist sicherlich eine Entwicklung, die Olympia nachhaltig verändern wird. Solche weltweiten Pandemien. Und ähm, wenn es keinen Impfstoff gibt und wenn es kein Medikament gibt, dann wird uns das Thema Corona noch weiter beschäftigen. Davon muss man ausgehen, denn bis auf die Pocken ähm, und jetzt aktuell Polio, die weitgehend ähm, ausgerottet sind, ist es bisher mit Viruserkrankungen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so erfolgreich gewesen, einen Impfstoff erfolgreich zu implementieren. Und alle Meldungen, die man aktuell hört, aus Russland, aus, ähm, aus den USA, das ist alles wahrscheinlich auch richtig. Und trotzdem spreche ich sehr viele Experten, die sagen, hm, ich möchte aber nicht der Erste sein, der geimpft wird.
1: Ja. Aber schön wäre es schon. Erstmal Olympische Spiele, Paralympische Spiele, Eröffnungsfeier auf Schalke. Eine IOC-Präsidentin vielleicht, die dem Ministerpräsidenten Kufen dann vielleicht die Fackel übergibt. Jetzt wird es sehr fantastisch. Jetzt so. <lacht> Erstmal sind Sie hier. Es gibt genug zu tun in, in diesem Büro. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das ist also weiß ich auch nicht, 19., 20. Etage. Jetzt sitzt das hier relativ weit unten. Bescheiden.
0: Ja, das ist in der Tat so. Viele Bürgerinnen und Bürger glauben, ich sitze da irgendwie so wie so ein Trump-Tower ganz ja. oben. Aber es war von Anfang an so, so konzipiert, 1979. Wir hatten letzten Jahr 40-jähriges Jubiläum unseres Rathauses gefeiert. Und die Essnerinnen und Essner fremdeln ja nach wie vor mit diesem Turm. Klotz. Mhm. Und haben immer noch so ein bisschen Sehnsucht und Heimweh nach dem alten Rathaus am Kennedyplatz was abgerissen wurde. Das ist, glaube ich, auch sehr einwahrlich gewesen in der deutschen Geschichte, dass eine Stadt ein Rathaus abreißt, ohne Neues zu haben. Und dann war irgendwie die rathauslose Zeit. Und in der Tat war es so, dass ähm, der ehemalige Oberbürgermeister, der das Einweiter hatte, eine Tochter in Kanada und die war auch ganz enttäuscht, als sie dann hier war und sagte, wieso bist du nicht oben in der obersten Etage? Und dann hat er gesagt, nee, ich bin hier beim Rathstadtrat. und dann hat er nachträglich oben in der 22. Etage noch eine Veranstaltungsetage eingerichtet mit Zapfahren und Theke
1: und die gibt es bis heute. Also gefeiert wird oben. Wenn es was zu feiern gibt. Auf die Aufstiegsfeier von Rot-Weiß-Essen warte ich noch. Erinnern Sie sich eigentlich noch 2015 an diesen Moment? Ähm, Stichwahl ist gewonnen, die letzten Interviews, dann ziehen Sie ins Büro. Erinnern Sie sich an den Moment, als die Tür zum ersten Mal zugegangen sind, Sie da jetzt saßen, sich im Büro umgeschaut haben und gemerkt haben, okay, jetzt bin ich's. jetzt verändert sich mein Leben, jetzt bin ich der Oberbürgermeister? Also zwischen ähm, Amtsantritt und
0: Wahl lag keine Zeit ähm, und in der Tat schoss mir an dem, an dem Wahlabend ganz viel durch den Kopf, sodass ähm, ein politischer Weggefährter und mittlerweile eben auch Freund Oliver Wittke zu mir sagte, Mensch, jetzt freu dich doch mal, weil ich offenbar ähm, von, von der Gestik und Mimik überhaupt nicht irgendwie so auf Wahlsieger eingestellt war, weil in der Tat ab da ratterte es bei mir im Kopf, was muss man er als erstes machen, was kommt auf die zu? Denn es gibt ja kein, kein Handbuch Oberbürgermeister leicht gemacht, wo man dann reinguckt, Kapitel 1, sondern da gibt es einen Amtsvorgänger, da sagt man vielleicht, naja, vielleicht mache ich einfach mal das Gegenteil von dem mhm.
1: und dann haben vielleicht auch schon ein paar Tipps, aber das hilft ja, ja vielleicht nur drei Wochen. Aber gerade wenn ich jetzt denke an diese stressige Wahlkampfphase, dann ist Stichwort ja nochmal noch mal speziell und anstrengend, dieser Moment dann in diesem Büro allein zu sein. Vielleicht mhm. ist es ja auch nur meine Fantasie, dass das gar nichts Besonderes ist, sondern man irgendwann, man sitzt da, denkt nicht viel nach und da klingelt auch schon das Telefon. Aber gibt es nicht diesen Moment, wo man sich einmal in, in seinem neuen Büro, in seinem neuen Leben ja nahezu umschaut ist so. und, und merkt, oh, krass, Oberbürgermeister. Genau. Jetzt sitzt man da
0: und ähm, das Türschild war schon dran und ähm, da geht man da rein und dann sieht man ja, die meinen wirklich mich und das ist jetzt auch real. Ehrlicherweise habe ich dann auch gleich ein ganz anderes Thema gedacht. Ich hatte meinem Mann versprochen, egal wie die Wahl ausgeht, wir heiraten. Also das eingetragene Lebenspartnerschaft ja. in diesem Jahr. Dann haben wir auf jeden Fall irgendwie, selbst wenn die Wahl nicht gewonnen wird, einen persönlichen guten Abschluss mhm. und habe dann auch zu ihm gesagt, naja, dann habe ich vielleicht auch ganz viel Zeit, wenn ich nicht Oberbürgermeister werde, dann kann ich die Hochzeitsfeierlichkeiten gut vorbereiten und da muss ich ihm erstmal erklären, ich habe jetzt ganz andere Themen und da müssen wir jetzt gucken, wie wir das trotzdem irgendwie hinkriegen und in der Tat haben wir dann auch am 5. Dezember geheiratet oder eingetragen Lebenspartnerschaft geheiratet, haben wir noch ein bisschen später.
1: Angenommen, Sie könnten jetzt zurückreisen, Sie sitzen praktisch wieder am ersten Tag Oberbürgermeister, mhm. sitzen Sie wieder an diesem Schreibtisch, Sie könnten jetzt einmal zu sich für eine Minute, was hätten Sie dem Thomas Kufen von 2015, auf die Schnelle zu sagen.
0: Dass es gut ist, Gutes, wenn man sich berät vor Entscheidungen, dass man ähm, sich die Zeit nehmen muss, auch Entscheidungen vorzubringen. Aber am Ende entscheidet man selbst. Der Oberbürgermeister hat keinen Dienst vorgesetzt, keine, keine Aufsicht, sondern am Ende hängt es alles an einem selbst. Und ähm, das ist das, das Reizvolle auch in dieser Aufgabe, aber auch die, die große Verantwortung. Und ähm, ja, wahrscheinlich würde ich mir auch sagen, Sei nicht mal so streng zu, zu dir selbst und zu, zu deinem Umfeld, denn ähm, das ist etwas, was meine Mitarbeiter, die ich sehr fordere, ähm, doch auch merken. Ähm, hier ist eine hohe Taktzahl, eine hohe Frequenz, aber ich verlange nichts von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was ich selbst nicht auch bereit wäre zu tun.
1: Thomas Kufen, Dankeschön für das ausführliche, für das ehrliche Gespräch über ihr und unser Essen. Ich habe gesehen, Kufen2020.de ist noch online. Kufen2025.de war noch frei. Das habe ich mir gesichert. Na, brauchen Sie die? Können Sie die noch abkaufen von mir? Ich will nicht mehr das. <lacht> Dankeschön. Okay. Der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen. Wir freuen uns über Ihr Feedback, auch über Gastvorschläge, auch über ein freundliches Wort. Sie erreichen uns immer. Und das ist ja ein ganzes Team, das dahinter steckt. Das ist eine Menge Arbeit. Sie erreichen uns über Sparkasse-Essen.de/slash Podcast. Oder Sie erzählen es einfach Ihrer Kundenberaterin, Ihrem Kundenberater. Das kommt alles bei uns an. Empfehlen Sie uns auch gern weiter. Nur nebenbei. So, die nächste Folge. Ist das was für Sie? Ja, wenn Sie Kinder haben. Oder wenn Sie selbst hier studieren. Oder wenn Sie sich selbstständig machen möchten. Oder vielleicht sind Sie schon Unternehmerin oder Unternehmer. Dann ist die Folge was für Sie. Eigentlich ist sie wieder mal was für alle. Sie abonnieren uns kostenlos. Dann meldet sich die nächste Folge ganz automatisch bei Ihnen. Bis dahin. ja, Bleiben Sie gesund. Und einen bunten Herbst hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen.